0: Chile celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones regionales. 13 regiones se preparan para vivir una disputa inédita en nuestro país. Elección popular ya definida en Valparaíso, Aysén y magallanes Domingo de segunda vuelta de gobernadores en 13 de las 16 regiones de Chile. Poco más de 13 millones de chilenos están habilitados
1: para votar y
0: así. cogiera la máxima autoridad regional figura quien votará las estas elecciones. Mientras que en la región metropolitana el duelo entre Karina Oliva y Claudio Rego está al rojo vivo. Y los resultados se leerán con un ojo puesto en las elecciones presidenciales del próximo. Próximo 21 de noviembre. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. elecciones y todas las elecciones sean muy participativas y muy seguras. Por eso quiero pedirles a todos mis compatriotas que voten. Era la primera vez que se elegían democráticamente las autoridades regionales, pero las elecciones de gobernadores que tuvieron su fin ayer no concentraban tanta atención por ese dato para la enciclopedia. La segunda vuelta celebrada ayer se trataba más bien del choque de fuerzas, de narrativas, de lógicas y de juicios sobre todo en la región metropolitana, donde se enfrentaron el DC Claudio Orrego contra Karina Oliva de Comunes, uno de Unidad Constituyente o la Ex Concertación, y otra del Frente Amplio con apoyo del PC.
1: Muy buenos días, quiero agradecerle a todas las compañeras que me han acompañado esta mañana a tomar desayuno. Para... La región metropolitana es la más desigual
0: de todas. Vamos a terminar con un legado muy triste de esta pandemia de desempleo, de problemas de salud mental y por supuesto que agrava las desigualdades que ya teníamos. Por lo apretada de esa lucha y por la estrategia de campaña de Oliva, que apeló a un rechazo desde la izquierda a la concertación, el valor simbólico de la disputa ganó protagonismo. De modo que el triunfo de Claudio Orrego, aunque innegablemente beneficiado por los electores de centro-derecha, representó anoche más que la conquista de un cargo con pocas atribuciones que debe asumir sus funciones el 14 de julio. El resultado a nivel nacional le dio además a Unidad Constituyente un nuevo aire en medio de tantos juicios a sus años concertacionistas. En total, esa alianza se quedó con 10 gobernaciones, Mientras que el Frente Amplio se quedó con dos y Chile Vamos solo conquistó una, la de la Araucanía. Otros dos triunfos regionales fueron de independientes.
1: Mira, como diría un amigo mío, más lento que matar astronauta. La votación aquí, lamentablemente, los vocales de mesa ustedes ven están en el celular. Se
0: trató de una jornada marcada por la baja participación, menor al 20%, en contraste al 43% de la primera vuelta dentro de la mega elección del 15 y 16 de mayo. Solo en tres regiones se alcanzó la mitad de la participación registrada en la primera vuelta. Una gran pregunta es cuántas lecturas pueden hacerse pensando en las elecciones presidenciales con tan baja participación. Pero bien sabemos que la política vive en gran medida de discursos y en esos párrafos y slogans donde el país se imagina el margen para crear realidad suele ser más amplio. Y así, los temas y conclusiones que desde anoche se instalaron en la agenda política tienen precisamente que ver con noviembre.
1: A mi gusto son tres las ideas generales.
0: Gloria Faúndes es editora general de La Tercera y panelista de Radio Duna.
1: Uno, una baja participación. Hasta ahora, la segunda vuelta de gobernadores en el país es la elección menos votada desde la instauración del voto voluntario, es decir, el 2012. Esto marca, además, yo creo, un revival del debate que ya está en el Congreso sobre la restitución del voto obligatorio. Y es muy baja porque incluso en una contienda que uno podría advertir muy politizada, como fue la región metropolitana, la participación apenas superó el 25% e incluso hubo al menos dos regiones donde no se superó el 12% de participación ciudadana. Pero en general la asistencia y la participación es baja y eso está súper claro en todas las urnas donde hay muy poquitos votos. Oiga, pero el almuerzo estuvo bueno porque yo los vi a todos. Oh, y ahí eh. un señor con dos empanadas. Entonces, un check de esta uh -huh. elección es la baja participación y cómo se resuelve eso a futuro, digamos.
0: Y eso por cierto le da más fuerza al debate que ya se estaba instalando desde el 15 y 16 de mayo
1: sin duda porque uh -huh. el tema de la participación suele ocuparse como un elemento de legitimación de las autoridades uh -huh. nacientes entonces si sí es un tema cuando estamos alcanzando mínimo histórico Claro. Uh -huh. Mi segundo check, que yo creo que es muy importante, pero que se le pone poco ojo, es que este país quedó liderado, al menos a nivel de gobernación regional, por la oposición. Son 15 de las 16 regiones del país las que quedan en manos de líderes de la oposición. Sean estos de la unidad constituyente, que es la exconcertación, mm -hmm. o el Frente Amplio y el Partido Comunista. Solo un triunfo tuvo la derecha en esta elección, que además fue sorpresivísimo, porque no estaba en los registros que fue la Araucanía muy muy contento, la verdad es que estamos felices por el respaldo que recibimos hoy día creo que esta fue una campaña Luciano Rivas logró imponerse la Araucanía aunque yo creo que algo sospechaba la derecha porque sorpresivamente llegaron Ignacio Briones y Sebastián Sichel justo a la Araucanía entonces algún es muy sorpresivo porque en la primera vuelta Eugenio Tuma que fue un exdiputado él logró con un amplio margen en ponerse la primera vuelta. Entonces aquí efectivamente hubo un vuelco electoral muy sorpresivo que le dio a la derecha su única victoria. Uh -huh. Sí, eh, Eugenio me, me llamó, eh, nos, nos felicitó por el chufo y la verdad que bueno, estas son las cosas importantes que hay que mantener en la democracia, esta es una conducta republicana que es tan importante. Porque además hay que fijarse que la derecha no solo perdió Sino cómo perdió. Y la verdad es que no fue competitiva en ninguna de las otras contiendas en las que estuvo. Claro. Es decir, hubo amplios márgenes donde fue derrotada por la oposición. Y hagamos el suma de la oposición, que va, me gusta el tercer check de esta elección, que es la disputa entre la Unidad Constituyente y el Frente Amplio PC, que obviamente su vitrina central fue la región metropolitana, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista, y particularmente su candidata Karina Oliva, Hizo de este supuesto clivaje distinto Su tema de campaña Ella dijo que ya iba contra el candidato de los 30 años uh -huh. Orrego, quizá advirtiendo que la politización En ese duelo podía traerle malos resultados Lo que él hizo fue al contrario Hacer de esta elección O querer que esta elección fuera acerca de gestión Querer que esta elección fuera acerca de proyectos para la región Y la verdad es que como es súper difícil preguntarle a la gente cuál fue su impulso a la hora de ir a votar, y si hacemos raya para la suma, entonces ganó el proyecto uh -huh. que es cercano a una oposición más de centro izquierda. Y la verdad es que con su discurso, Karina Oliva le propinó una dura derrota a Daniel Hadway y Gabriel Boric porque su proyecto perdió la región metropolitana.
0: Nadie se hubiera imaginado que una fuerza de izquierda, con la unidad de la izquierda, que hace mucho tiempo no se lograba con esta amplitud, hubiera llegado a disputar palmo a palmo la región más importante de Chile y que hubiera conseguido ganar otra región. Estamos demasiado acostumbrados a dividirnos. Y hoy día, esta señal, este, este podio que está acá, demuestra de que es posible avanzar hacia un Chile distinto.
1: Están así que ahora... Es decir, parte del discurso de derrota de Karin Oliva fue que por Orrego votó la derecha. Uh -huh. Que las comunas que representan a los poderes más tradicionales, que tuvieron miedo porque podíamos llegar al gobierno regional, porque tuvieron miedo que le entregáramos el gobierno regional a la gente, se parapetaron en las, tres, en las comunas del rechazo y lograron ganar. Bueno, uno podría decir que efectivamente parte importante de las votaciones que logró Orego ayer en la región metropolitana son del cordón oriente, como uh -huh. se llama, o como despectivamente les llaman las comunas del rechazo.
0: Claro, o el cono de alto ingreso, era otra frase que, que ocupaban.
1: Se le ponen hartos nombres, uh -huh. pero efectivamente ahí hubo una alta participación y, digamos, la ventaja era ostensible, porque hablando de 90 versus 10%, 80 versus 20% de ventaja. Si así lo leyó el electorado de derecha, digámoslo, uh -huh. que no estaba invitado a esta fiesta en particular... Uh -huh sino que se sumó más que como un voto de apoyo o rego quizás de rechazo a Oliva, bueno, entonces habrá que decir que fue una mala apuesta electoral, porque si esa fue la apuesta que, que era rivalizar entre dos proyectos de izquierda, entonces genuinamente el otro proyecto de izquierda, que es el que agrupa la centroizquierda, la exconcertación, aunque les carga que lo llamen así. Anotó un, un punto, digamos, en esta disputa que además se va a reeditar, ¿no? Mm. Eh, ya las primarias, Claro. ya en las primarias en el sentido, bueno, eh, la unidad constituyente no va primaria, pero en el sentido de quién va sumando más gente a la participación de sus distintas ofertas y en la elección presidencial.
0: Volvamos sobre ese punto. ¿Por qué les carga que les digan ex concertación?
1: Porque es como mala marca, ¿no? Mala prensa. Pero uno
0: podría pensar mala. después de ayer que no tanto.
1: Bueno, yo creo que ahí sí hay un tema que conviene reflexionar, uh -huh. que aquí hay un rival de la unidad constituyente, porque además, efectivamente, en las regiones donde la oposición ganó, solo en dos de ellas está gobernada por el Frente Amplio, o será gobernada por el uh -huh. Frente Amplio, entre comillas, y son dos outsiders del Frente Amplio, tampoco son militantes. Mientras los demás se pueden exhibir como liderazgos que provienen del mundo de la concertación sacábamos la cuenta, seis ex intendentes o ex gobernadores fueron elegidos ayer hmm. entonces claro uno podría decir que ahí sí se votó o al menos territorialmente la unidad constituyente tiene un poder infinitamente una hegemonía hasta este minuto no amenazada por el Frente Amplio y el Partido Comunista ¿Cómo se pensó, quizá equivocadamente, a propósito de que en las últimas municipales claro. sí hubo triunfos muy sorpresivos del Frente Amplio en zonas muy importantes, ¿no? como Viña del Mar, Maipú, Santiago?
0: Ahora, en esa pelea que vimos, como tú decías, escenificada principalmente, argumentalmente, discursivamente, en la campaña de Karina Oliva, no este juicio a la ex concertación que resulta ser, favorable en ese sentido a la exconcertación. ¿Cómo crees que eso puede repercutir en las definiciones que tome y cómo tome esas definiciones la propia unidad constituyente para sus definiciones presidenciales?
1: Hubo ayer en la tarde una frase muy entretenida que me dijo un dirigente de Frente Amplio. De alguna manera nosotros despertamos a un león, despertamos mm. al orgullo herido que tenían aquellos que gobernaron los 30 años una suerte de vergüenza que tuvieron, parece que se sacudieron de ella y salieron a defender con el voto lo que ellos creían, no era una mala gestión. Si esto fue un plebiscito, como tú dices, si esto fue un plebiscito, como lo quiso transformar particularmente el Frente Amplio y el PC, perdieron. Gracias a los chilenos y chilenas que han confiado en este proyecto político transformador, transformador con responsabilidad, transformador inclusivo es bien incierto respecto de cómo es la proyección, porque la verdad es que nuestro electorado está difícil de leer, últimamente. <risa> una elección vota una cosa y la otra vota algo totalmente distinto, pero yo creo que sí puede haber acá al menos una lectura, al menos un, un halo, de que quizás a los 30 años no hay que avergonzarse tanto, ¿no? Como ellos mismos se avergonzaron en este último tiempo. Nosotros estamos acá para saludar a nuestro gobernador electo, Claudio Rego. Estamos acá para que, a través de este saludo, este reconocimiento al liderazgo de Claudio, también lo podamos hacer extensivo a los 15 gobernadores y gobernadoras de la oposición que han resultado electos en esta jornada. Senadora, usted está liderando la respuesta acá de él? Yo he venido de Atacama, en donde esta mañana concurría a votar, ahí estaban entonces
0: las declaraciones de... ¿Crees que las heridas de esta campaña, ¿Mm? particularmente ese discurso que asociaba a la gente, el votante de centro izquierda con la derecha, con el modelo neoliberal y por lo tanto que debía ser castigado, fustigado, ¿crees tú que esa, esa fractura entre la centro izquierda y la izquierda más propiamente tal, eh, pueda significar que ¿Hay un electorado de centro más conquistable incluso por la centro-derecha?
1: Ayer en el Frente Amplio se escuchaban eh, varias reflexiones respecto de cuáles fueron los errores no forzados que cometieron en esta campaña. Y Yo creo que va a haber una reflexión sobre esto. Si era necesario atizar con tanta vehemencia esta diferencia entre supuestas dos izquierdas. Mm. Yo creo que esa es una lección que ellos van a tener que revisar, lo estaban haciendo ya anoche, me parece que además acá también se mezcló con una suerte de orgullo herido acuérdate que hace poco el Frente Amplio y el PC dieron un portazo al orgullo íntimo de la, claro. del Partido Socialista en este caso, del PPD y ni hablar de la DC que los dejaron fuera de primaria, algo de sabor debe tener a dulce venganza lo que pasó mm. hoy día y yo creo que no se me hace que pudiera haber un entendimiento inmediato entre un electorado de centro-izquierda mirando más hacia la derecha. Pero sí puede haber, creo yo, y eso era lo que se dice ahora, no en el entusiasmo de, del triunfo, de que pudiera haber un refortalecimiento del centro. Mm. Y de un centro que sí se conquiste más hacia la centro-izquierda. ¿Y, y un centro que salió
0: por muerto en algún momento, ¿no?
1: No, y un centro que es el que define elecciones. Mm -hmm. Si Sebastián Piñera ganó fue porque ese centro votó por primera vez por la derecha. Y el que ha sido históricamente el que ha hecho alianza con la izquierda. Entonces ahí quizás sí pudiera haber una suerte de revival o que se quiten esta media máscara de vergüenza que les dio mm. en el último tiempo estar donde estuvieron. Quizás por ahí podría venir alguna reflexión.
0: ¿Tiene sentido qué rol le cabría a la derecha o qué podemos esperar de los partidos de derecha de Chile Vamos en función de sus propias primarias, que ellos sí tienen primarias el, el 18 de julio, en torno a este discurso que parece, o a este electorado que parece premiar más el centro, los obliga más a distanciarse del gobierno, a ir por ese centro o no necesariamente.
1: Claudio Riego lo, lo decía de manera bien elocuente, creo yo, cuando agradecía su triunfo respecto de que una manera de hacer política es con el diálogo y la otra quizás es más excluyente. Y yo creo que Chile todavía, o parte del electorado chileno, apuesta más por el diálogo.
0: Esta elección es una elección para demostrar que se puede hacer buena política y llegar al corazón de las y los chilenos. Asumimos este
1: si eso va a tener expresión en una candidatura de derecha, o va a tener expresión en una candidatura de izquierda, creo que aún está por verse. Porque al parecer el factor gobierno, que muchos creen que es todo un chaleco de plomo electoral, ¿no? Uh -huh. no le ha quitado a la derecha una suerte de supremacía en este minuto respecto de quién pudiera suceder a Sebastián Piñera. Entonces, no creo que nadie haga campaña siendo oficialista. Uh -huh. Pero tampoco creo que la derecha se divorcie tan fácil de su gobierno en este último tramo. Y por último, instalar
0: un cargo inédito en la historia de Chile, que va a ser el cargo de gobernador regional que tengo el honor de ser su primer gobernador democráticamente elegido en la historia de Chile. Finalmente, Gloria, así como el mundo político y desde los medios también, por cierto, veíamos la elección de ayer como un hito para mirar, para leer la agenda, ¿en qué nos vamos a fijar a partir de ahora? ¿Cuál es la próxima fecha importante en, por supuesto, definir el camino hacia noviembre?
1: 18 de julio. Uh
0: -huh.
1: A partir de hoy comienza primero una cuenta regresiva de la centro izquierda tradicional respecto a si ellos van a ser primarias o no, primarias convencionales, ¿se uh -huh. entiende? Porque ellos ya quedaron fuera del espacio de la primaria legal. Esa primaria convencional para que también tenga un efecto, debiera más, más menos calzar ¿no? con la primaria legal. Y la primaria legal es la que va a enfrentar al Frente amplio con el PC, Daniel Jadoe versus Gabriel Boric, y la primaria de la derecha. De ahí en que hay que fijarse cuál es la primaria que arrastra más votante, porque eso también significa que para esa gente va a ser más fácil votar en noviembre eh, por el candidato que ya votaron. ¿no? Primarias legales, 18 de julio.
0: Gloria Faundes, muchas gracias. De nada. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.